2: An diesem 21. Prozesstag wurde die Beweisaufnahme geschlossen mit einer letzten Aussage. Matthias Quent, der als Soziologe, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ist, hat ausgesagt als letzter Zeuge. Und danach begann der Generalbundesanwalt mit seinem Plädoyer. Wir wollen zunächst sprechen über diese Aussage von Matthias Quent. Und Valentin, du warst im Prozesssaal und kannst darüber sprechen, was Matthias Quent berichtet hat.
1: Genau, man muss, glaube ich, noch mal davor sagen, Matthias Quent ist gehört worden, weil es einen Antrag aus der Nebenklage gab, ihn als Sachverständigen in diesem Prozess zu hören. Es gab, bevor er aussagen konnte, auch eine rechtliche Auseinandersetzung darüber, welche Rechte die Nebenklage nun eigentlich hat ob er nun da als Sachverständiger im Verfahren noch gehört werden muss oder nicht. Das Gericht hat das dann rechtlich nicht abschließend geklärt, ist aber im Ergebnis dazu gekommen, dass er da aussagen kann und gehört wird.
2: Und an dieser Stelle vielleicht nochmal einhakend auch zu der Expertise, die Matthias Quent mitbringt. Also er ist einer der renommierten Forscher zu Rechtsextremismus in Deutschland, hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Deutschland rechts außen, wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie stoppen können, hat aber zum Beispiel auch das Gutachten erstellt zum Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum in München und äh, in diesem Gutachten nochmal klar herausgestellt, dass es da um eine rechtsextreme Tat geht. Geht.
1: Und in einer vergleichbaren Rolle war er auch an diesem Prozesstag, wobei er in München zum Beispiel Einblick in die Akten hatte. Auch hier in diesem Verfahren gab es ursprünglich die Idee, ihm Akten zugänglich zu machen. Das war jetzt aus verschiedenen, am Ende auch aus Zeitgründen nicht mehr möglich, sondern Herr Quent musste jetzt seine Einschätzungen geben auf Grundlage dessen, was er über das Verfahren weiß, was in der Öffentlichkeit über dieses Verfahren bekannt ist. Und er hat einführend nochmal darauf hingewiesen dass bei rechten Attentätern, wie auch dem, der nun hier angeklagt ist, grundsätzlich eine Adressierung gibt von sogenannten Feinden im Inneren und Feinden im Äußeren, dass das auch eine Kontinuität rechten Denkens ist. Und plastisch wird es dann an einem Bild von das Politiker, Politikerinnen, von extremen Rechten beschrieben werden als Feinde im Inneren, die dann die Feinde aus dem Äußeren hereinlassen, also zum Beispiel Migrantinnen, Geflüchtete, und dass wir schon, wenn wir darüber sprechen, im Bereich antisemitischer Verschwörungserzählungen sind. Er führt dann aus, dass der Angeklagte der, der Halle-Attentäter sich auch auf den Attentäter von Christchurch äh, bezieht, auf dessen sogenanntes Manifest sich auch bezieht, das ja überschrieben ist mit The Great Replacement. Dahinter, hinter dieser Verschwörungsideologie steht, Ihnen jetzt sehr einfach zusammengefasst die Vorstellung, dass es eine jüdische Weltverschwörung gäbe, dass weiße Menschen unterdrückt werden würden, dass diese jüdische Weltverschwörung weiße Menschen, die weiße Gesellschaft, was auch immer das dann im Detail sein soll, das wird aus der Rechten heraus definiert, zerstören möchte. Und in dieser Logik, in dieser Vorstellung müssen Extremrechte also mit aller Gewalt dagegen ankämpfen, weil es geht. Final um die Frage, wird die weiße Rasse, auch das jetzt wieder aus den Begrifflichkeiten der extremen Rechten, überleben? Und der Angeklagte führt Quent aus, teilt eben Kernaussagen, die es schon in Christchurch und die es im Übrigen auch bei anderen rechten Anschlägen zu beobachten gab. Auch hier nur ein Beispiel, etwa die Behauptung, der Feminismus sei jüdisch. Und der Feminismus sei jetzt wieder im Kontext dieser angeblichen jüdischen Weltverschwörung geschaffen, um die Geburtenraten von Weißen zu senken und also damit auch dazu beizutragen, dass Weiße aussterben. Und er macht dann noch den großen Bogen auf Nachfrage, nämlich aufzuzeigen, dass wir es hier eben mit einer Kontinuität auch faschistischer, neonazistischer, konkret jetzt hier im großen Bogen nationalsozialistische Ideologie zu tun haben, verweist er auf Formulierungen, die er aus hitler Reden nimmt und sie dann neben das legt, was eben hier zum Beispiel auch durch den Angeklagten und durch andere rechte Attentäter vertreten wird. Und letzter Punkt, vielleicht im ersten Blick auf das, was er da einführt im Verfahren. Er sagt, Matthias Quent, der als Sachverständiger hier spricht, dass rechte Attentäter zwei Bezugsgruppen haben. Einmal Feinde, die eingeschüchtert werden sollen und zum anderen, dass jetzt in Anführungszeichen meine Formulierung eigene Lager, das aktiviert werden soll, das motiviert werden soll, selbst Taten zu begehen und das aber auch in die Lage versetzt werden soll, durch diese Attentäter diese Taten zu begehen, zum Beispiel hat ja auch der Angeklagte Waffenbauanleitungen verbreitet, Dokumente verbreitet immer sehr viel Wert darauf gelegt, selbst im Verfahren zu betonen, wie wichtig die Botschaft seiner Tat ist. Also dass es im Konkreten nicht so sehr darum geht, möglichst viele Menschen zu töten, sondern eher darum geht, möglichst viele nächste rechte Attentäter äh, heranzuziehen.
2: Du hast über Kontinuitäten gesprochen und das, was du ausgeführt hast, beziehungsweise was Matthias Quent vor Gericht ausgeführt hat, zeigt ja auch nochmal diese Idee einer fingierten Notwehr. Also gegenüber dem Feminismus, gegenüber Migration äh, wird dann gerechtfertigt die Handlung als eine Notwehrhandlung, auch darin ja eine Kontinuität zu nationalsozialistischer Ideologie, die auch immer stark über diesen Notwehrgedanken agiert hat. Ein zweiter Punkt, den du aufgerufen hast, ist die Frage, nach Nachahmern diese Tat zu begehen, vor allem um eben Nachahmer zu finden. Da spielt rein auch die Berichterstattung und die Frage, wird der Name des Täters genannt? Mehrere Medien haben sich dazu entschieden, den Namen des Angeklagten nicht zu nennen. Wir selbst umgehen das, indem wir meist eben vom Angeklagten sprechen. Matthias Quent als Soziologe, als Rechtsextremismusforscher hat sich auch zu dieser Frage geäußert heute vor Gericht. Was hat er dazu gesagt?
1: Er hat da auch auf Neuseeland verwiesen, wo es ja nach dem Anschlag in Christchurch eine große Diskussion auch darüber gab, wie über diesen Anschlag, wie über diesen Attentäter berichtet wird. Und Quent verweist eben darauf, dass man sich da an vielen Stellen entschieden hat, nicht den Namen zu nennen. Und jetzt nicht aus Angst davor, dass man ihn nicht nennen könnte. Also es geht ja nicht um wie eine Art kleine Magie, man nennt den Namen nicht und löst damit ein Problem. Sondern Quent führt aus, es geht darum, Attentätern die Aufmerksamkeit zu entziehen, die, so sagt es Quent, auch ein sehr wichtiges Motiv tatsächlich für die Tat ist, mit der eben Aufmerksamkeit zu bekommen, das, was wir gerade im, im Gespräch ja schon hatten. Also diese Aufmerksamkeit hat eine Funktion, sie soll dazu führen, dass es mehr Täter gibt. Deswegen kann es eine demobilisierende Wirkung haben, sagt Quent, wenn man eben diese Aufmerksamkeit den Tätern entzieht, sich stattdessen den Überlebenden, den Betroffenen, den Verletzten zuwendet, die in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt. Und Quent sagt auch, Wichtig ist eben auch nicht Eigenzuschreibungen zu verwenden von extremen Rechten wie die Eigenzuschreibung der Lonely Wolves, also Begriffe und Bilder aufzurufen, die die extreme Rechte wie in diesem Fall eben selbst geschaffen hat.
2: Einen weiteren Punkt, auf den Matthias Quent eingeht, ist die Rolle von Humor als auch ein Einstieg in rechte Szenen. Er führt das als Sachverständiger aus auf Nachfrage vor Gericht und spricht da davon, dass rechter zynischer Humor, wie sie auch der Angeklagte bedient ähm, und in der Beweisaufnahme in diversen Imageboards zu sehen war, keine neue Strategie sei, sondern schon lange zum Ideologietransfer in der Rechten diene, er spricht da von einer Desensibilisierung und äh, Senkung von Hemmschwellen. Und referiert auch darauf, dass der NSU äh, in seinem Video dieses Video hat moderieren lassen durch die Figur des Paulchen Panther. Und wir haben selbst auch schon darüber gesprochen. Immer wieder war es Thema, dass auf den Imageboards, auf denen der Täter des Anschlags in Halle sich bewegt hat, ganz stark äh, Memes zirkulieren, also Grafiken mit Texten, die ganz stark auch mit Humor arbeiten. Und anschließend eben an die Aussage von Matthias Quent vor Gericht, der hinweist auf diese Rolle von Humor, haben wir auch gesprochen als Radio Korax mit dem Medienwissenschaftler, Literaturwissenschaftler Lars Koch, der genau zu der Rolle von Humor in der Neuen Rechten forscht an der Technischen Universität in Dresden.
0: In diesem Kontext spielt dann Humor eine wichtige Rolle als eine Mobilisierungsstrategie, die Gemeinschaft herstellt, Einverständnis für bestimmte politische Zielsetzungen herstellt, indem man gemeinsam die anderen, die Opfer, diejenigen, die nicht dabei sein dürfen, die ausgegrenzt und verfolgt werden müssen, verlacht. Humor hat immer schon potenziell eine aggressive, auch ausgrenzende Dimension. Und genau das nutzt der Humor der neuen Rechten, um Einverständnis herzustellen und die eigenen Reihen geschlossen zu halten, indem man quasi sich Schenkelklopfend irgendwie über die Insuffizienz und irgendwie über die soziale Minderwertigkeit der anderen lustig macht.
2: Soweit der Medienwissenschaftler Lars Koch zu dieser Rolle von Humor in der Rechten. Das ganze Interview mit ihm ist nachhörbar, auch auf der Website von Korax. Dort geht er auch nochmal gesondert ein, eben auf die Frage, welche Rolle spielen soziale Medien, das Internet mit einem wesentlich breiteren Resonanzraum für diese Formen von todbringendem rechten Humor
1: dass also rechter Humor eine Funktion hat und jetzt nicht einfach nur eine Geschmacklosigkeit ist. Das ist was, was Quent auch wichtig zu betonen ist. Also, dass man das analysieren muss darauf hin, was wird denn damit gemacht, was wird damit bezweckt und wie entsteht das? Und auch ähnlicher Punkt ist, dass er eben auch betont, das, was der Angeklagte sagt, denkt, schreibt, ist nicht einfach wirr und seltsam, sondern es ist in faschistischem Denken durchaus kohärent. Man muss es eben analysieren können. Und ich glaube, beide Punkte sind wichtig, weil man in diesem Verfahren an manchen Stellen eben doch auch einfach großes Unverständnis erlebt hat. Erstmal nachvollziehbar, aber es ist eben gerade deswegen auch so wichtig gewesen, dass, dass Matthias Quent nochmal vor Gericht dazu gesprochen hat und da Zusammenhänge auch herstellen konnte.
2: Damit haben wir gesprochen über die Aussage von Matthias Quent als Sachverständigen vor Gericht. Es gibt äh, weitere Tagespunkte dieses 21. Prozesstags.
1: Das Gericht hat sich mit einer Reihe von Anträgen noch zu befassen gehabt. Ich denke, wir müssen nicht alle davon ausführlich besprechen, was noch relevant ist. Die Verteidigung hatte einen Antrag gestellt, sie wollte einen weiteren Gutachter, mit dem sie Beweis darüber erheben lassen wollte, dass der Angeklagte kurz bevor er auf Jana Lange schoss einen Anfall von Migräne mit Aura gehabt habe, der Antrag ist abgelehnt worden, Dagegen ist das Gericht einem Antrag aus der Nebenklage gefolgt, eine bestimmte Aussage des Angeklagten wörtlich protokollieren zu lassen, weil sie möglicherweise strafbar ist. Es geht dabei um eine antisemitische Aussage. Und hat dann noch eine Reihe anderer Anträge zu bescheiden gehabt, zu Akten, die die Nebenklage hinzuziehen wollte, zu Adhäsionsanträgen. Ich glaube, die Relevanten, über die haben wir gerade gesprochen.
2: Mit der Aussage von Matthias Quent und mit der Bearbeitung dieser Anträge ist jetzt die Beweisaufnahme in diesem Prozess geschlossen. Es sei noch mal kurz skizziert, der bisherige Prozessverlauf sah so aus, dass nachdem die Anklageschrift verlesen wurde, der Angeklagte selbst sich einlassen konnte, befragt wurde und dann begann die eigentliche Beweisaufnahme mit einer ja, Chronologie, kann man vielleicht sagen, die sich zunächst fokussiert hat auf das soziale Umfeld des Angeklagten. Es gab Gutachten zu den Waffen, die der Täter genutzt hat. Und dann gab es einen Verlauf, der nachgezeichnet wurde mit den Aussagen verschiedener Zeuginnen und Zeugen rund um die Geschehnisse in der Synagoge, in der zahlreiche Menschen Yom Kippur feierten. Dann die Ereignisse vor und im Kiezdöner, der Schusswechsel mit Polizisten, Innen auf der Ludwig-Wucherer Straße, das rassistisch motivierte Anfahren auf der Magdeburger Straße, dort befand sich der Angeklagte schon auf der Flucht, er fährt dann weiter nach Landsberg-Wiedersdorf und wird letztendlich festgenommen und auch die Haft hat daran anschließend eine Rolle gespielt in diesem Prozess und es wurden dann darauf folgend die psychologischen und psychiatrischen Gutachten festgestellt. Das nochmal, um quasi den bisherigen Prozessverlauf nachzuvollziehen. Was dabei aufkam immer wieder, ist eine ganz starke Nebenklage gewesen, die zum einen erstmal auch deutlich machte durch die Nebenklägerinnen und Nebenkläger, aber auch durch weitere Zeuginnen und Zeugen, wie viele Menschen in welchem Ausmaß äh, betroffen sind von den Taten des Angeklagten, aber auch überhaupt die Nebenklage, die mit mehreren Anträgen quasi nochmal auch verschiedene inhaltliche Fragen zumindest versucht hat zu beantworten. Also dass Matthias Quent jetzt als äh, letzter Sachverständiger in der Beweisaufnahme gehört wird, ist überhaupt nur hergestellt, weil es einen Antrag aus der Nebenklage gab. Genauso auch bei den Aussagen von Caroline. Schwarz, die ja vor allem zu den Online-Aktivitäten des Angeklagten ausgesagt hat und bei den Aussagen von Benjamin Steinitz, der über den ja auch alltäglichen Antisemitismus äh, mit dem Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt konfrontiert sind, ausgesagt hat. Und damit ist die Beweisaufnahme geschlossen und der Prozesstag hat übergeben quasi an den Generalbundesanwalt, der begonnen hat mit seinem Plädoyer. Was ist denn zusammenzufassen über dieses Plädoyer des Generalbundesanwalts?
1: Nun, die Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof haben eine konkrete Strafe für den Angeklagten beantragt. Sie halten ihn für schuldig des Mordes in zwei Fällen, des versuchten Mordes in einmal 51, einmal 5, einmal zwei, einmal drei und nochmal zwei tateinheitlichen Fällen mit räuberischer Erpressung. kommen noch eine Reihe weitere äh, Delikte dazu, fahrlässige Körperverletzungen, Volksverhetzung, Straßenverkehrsdelikte. Die Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts sind dabei geblieben, die Tat auf der Magdeburger Straße, das Anfahren von Aftix Ibrahim, nicht als versuchten Mord zu bewerten. Sie sind auch dabei geblieben, die Schüsse, die es mit Tekin hätten treffen können, nicht als versuchten Mord zu werten. Da sind sie bei ihrer Anklage geblieben.
2: An dieser Frage gleich nachhakend. Das heißt, der Generalbundesanwalt bleibt da bei seiner ursprünglichen Anklageschrift. Dennoch kann ja wahrscheinlich das Gericht anders entscheiden. Und das in die Strafe einbeziehen, auch wenn der Generalbundesanwalt das in sein Plädoyer nicht integriert.
1: Richtig, wir hören jetzt eben, oder wir haben jetzt gehört am 21. Prozesstag, das, was der Generalbundesanwalt bzw. die Sitzungsvertreter eben für die Anklage vertreten, was sie als Strafe fordern. Als nächstes werden nun die Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage ihre Schlussvorträge halten können. Dann spricht die Verteidigung und das letzte Wort hat wie in jedem Strafverfahren der Angeklagte und dann muss das Gericht entscheiden. Im konkreten Fall des Anfahrens auf der Magdeburger Straße hat das Gericht ja dem Angeklagten und seinen Verteidigern einen rechtlichen Hinweis erteilt und damit darauf hingewiesen, dass es aus Sicht des Gerichts jedenfalls denkbar ist, dass es sich auch hierbei um einen versuchten Mord handeln kann. Nach Auffassung des Generalbundesanwalts ist das nicht so. Das Gericht ist aber daran nicht gebunden. Es äh, stellt das in seinem Urteil dann selbstständig fest. Als Strafe für den Angeklagten fordert der Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts lebenslange Freiheitsstrafe. Lebenslange Freiheitsstrafe heißt auch in Deutschland tatsächlich lebenslange Freiheitsstrafe. Sie kann nur irgendwann zur Bewährung ausgesetzt werden. Und damit können Personen, die eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten haben bzw. genauer dazu verurteilt worden sind, können dadurch irgendwann aus der Haft kommen. Dazu beantragt die Anklage aber zusätzlich die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was es schwieriger macht, dann im Zweifel die Haft zur Bewährung auszusetzen und zusätzlich noch drauf wird beantragt, dass die Sicherungsverwahrung für den Angeklagten angeordnet wird. Für den Fall, dass er aus der Haft käme, müsste er, wenn diesem Antrag stattgegeben wird, dann in die Sicherungsverwahrung, weil die Anklage davon überzeugt ist, dass er eben auch dann weiterhin gefährlich wäre für die Gesellschaft.
2: Diese Strafen fordert die anklagende Partei, der Generalbundesanwalt, zu Beginn seines Plädoyers Ordnet er, kontextualisiert er nochmal die Taten und macht quasi eine Hinführung in seinem Plädoyer. Wie sieht die genau aus?
1: Bundesanwalt Kai Lose sagt, er möchte ein paar allgemeine Bemerkungen machen und sagt dann, der Anschlag gleiche an einem Albtraum. Er sei der widerwärtigste Angriff auf das jüdische Leben seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Anschlag habe sich eben gegen das jüdische Leben in der Bundesrepublik gerichtet und damit, sagt Bundesanwalt Kai Lose wörtlich, gegen uns alle. Und sagt dann weiter wörtlich, jüdisches Leben ist und bleibt unverzichtbarer Teil unserer Kultur. Und sagt auch weiter, deutlicher kann nicht werden, dass sich antisemitische, rassistische, antifeministische Gewalt gegen uns alle richtet. Da meint er den Angriff auf den Kiezdöner. Und ich habe ihn dahingehend verstanden, dass er sagen möchte, dass diese Tatmotivation, die er da aufzählt, zu Gewalt führen, die am Ende jeden treffen kann, wie eben die Menschen, die letztendlich zufällig im Kiezdöner anwesend waren. Er sagt auch, aus diesem Prozess habe es eine ermutigende Botschaft gegeben, nämlich die derjenigen, die von diesem Anschlag betroffen waren, ob sie sich als Nebenklägerinnen und Nebenkläger im Prozess aktiv beteiligt haben oder in anderen Rollen sich mit diesem Anschlag ja auseinandersetzen mussten, weil er sie betrifft. Dort habe er viel jetzt erst recht gesehen, sich gegen Antisemitismus zu wehren und dann geht er über in so ein bisschen allgemeinere Ausführungen zu dem, was seiner Rechtsauffassung nach die Grenzen eines Strafprozesses sind, was darin nicht mehr behandelt werden kann, dass ein Prozess sich nicht in Randthemen verlieren dürfe und weist in diesem Zusammenhang dann eben auch noch Kritik an den Ermittlungsbehörden zurück. Das ist so der Einstieg des Sitzungsvertreters in das Plädoyer.
2: Und da ist vielleicht noch mal wieder hervorzuholen, was am vorhergehenden Prozesstag auch Benjamin Steinitz ausgesagt hat, auf was viele verweisen immer wieder, dass es eine Kontinuität antisemitischer, tödlicher Gewalt in Deutschland gibt und dass diese Singularität ja auch damit zu tun hat, dass dass postnationalsozialistische Deutschland ganz stark darauf achten muss, ob es Gewalt gegen Jüdinnen und Juden gibt. Und diese Gewalt passiert seit 1945 kontinuierlich, aber sie ist umso behafteter und man muss sich umso mehr ja freisprechen davon. Und das gerade in dem Kontext, dass man das voranstellt, um dann quasi die Grenzen des Prozesses aufzuzeigen, finde ich doch schwierig.
1: Es stellt sich ja auch einfach die Frage, wer denn hier wir und unsere und so weiter sind diese Begriffe, die er da verwendet. Unsere Kultur, also da bleibt einiges offen und ich bin mir nicht sicher, ob es besser werden würde, wenn er es weiter ausgeführt hätte. Was man dabei, glaube ich, zum Plädoyer noch dazu sagen muss, ist, dass ein sehr langes Plädoyer, da geht es dann um die ganzen einzelnen Taten des Angeklagten, insgesamt 13 Stück. Jede Tat wird dort nochmal erwähnt, beschrieben, was die Beweisaufnahme ergeben hat, wie das die Anklage rechtlich bewertet und welche Strafe sie dann im Einzelnen für jede Tat für angemessen hält und daraus kommt dann am Ende eine Gesamtstrafenforderung. Es sind 13 einzelne Taten, die die Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts hier beleuchten. Dabei nennen die Sitzungsvertreter dann die Namen der jeweils betroffenen Personen oder jedenfalls den Tatkomplex, also zum Beispiel den Anschlag auf die Synagoge, den Anschlag auf den Kiezdöner, den Versuch des Angeklagten, sich in landsberg wiedersdorf ein Auto zu beschaffen, der dann letztendlich ja auch erfolgreich war. Und nennen jeweils dazu, was nach ihrer Rechtsauffassung dafür eine Tat und Schuld angemessene Strafe ist. Nicht bei allen versuchten Morden kommen sie zum Beispiel zum Ergebnis, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe für diese einzelne Tat notwendig wäre. Da gibt es die Möglichkeit, den Strafrahmen zu verschieben. Das sieht das Gesetz vor. Das wird an einer Reihe dieser einzelnen Taten auch gemacht, also nur exemplarisch ein Beispiel. Es gab eine Person, die vor der Synagoge versucht hat, Jana lange erste Hilfe zu leisten, die zu diesem Zeitpunkt, das wusste die Person nicht schon tot, auf der Straße lag und der Angeklagte so sieht es die Anklage, hat versucht, diese Person, die helfen wollte, auch zu töten. Und hier kommt die Anklage zum Ergebnis, dass, wenn sie sich alle Umstände dieser einzelnen Tat anschaut, sie hier zum Beispiel zwölf Jahre Haft für angemessen hält. Da sie aber eben zum Beispiel bei dem Anschlag auf die Synagoge und ohnehin bei der Ermordung von Jana Lange und Kevin Schwarze zum Ergebnis kommt, dass hier eine lebenslange Freiheitsstrafe schuld und Tat angemessen ist, ist dann das Gesamtergebnis eben auch eine lebenslange Freiheitsstrafe.
2: Was ich bei der Zusammenfassung des bisherigen Prozessverlaufes, nachdem jetzt die Beweisaufnahme geschlossen wurde, noch nicht erwähnt habe, ist, dass sich quasi auch ein roter Faden durchzieht, nämlich eine Arbeit von BKA-Beamtinnen, BKA-Beamten, die immer wieder kritisiert wurde, immer wieder bemängelt wurde, die vor allem unzureichend war, die unzusammenhängend war. Das hieß, Menschen haben ausgesagt und konnten nur über einen sehr spezifischen Bereich aussagen, waren aber geladen für Komplexe, die wesentlich umfassender waren und konnten dann eben nichts sagen über andere Felder, zu denen sie eigentlich hätten sprechen sollen, äh, sprechen können müssen. Das wurde aufgefangen von einer kritisch nachfragenden Nebenklage immer wieder. Das wurde rund um den Prozess kritisiert. Und äh, wir haben nach diesem 21. Prozesstag den Bundesanwalt Kai Lose eben genau zu dieser Frage gefragt, wie er die kritische Betrachtung der BKA-Arbeit bewertet.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man äh, davon... Äh Schwächen oder Ähnlichem sprechen kann. Es ist so, dass in diesem Verfahren natürlich sehr, sehr viele Einzelpersonen mit konkreten Ermittlungen befasst sind und es dann immer das Problem ist, diese Einzelergebnisse auf einer darüber liegenden Ebene zusammenzuführen und dann auch entsprechend zu bewerten. Ein Missverständnis, was, glaube ich, hier passiert ist und was mich auch äh, bewogen hat, äh, doch festzustellen, dass das Bundeskriminalamt, und da bin ich nach wie vor äh, von überzeugt, hier gute Arbeit geleistet hat, ist, dass das sind äh, Zeugen, die hier als Polizeibeamte aufgetreten sind. Das sind keine Sachverständigen, die jetzt aus, aufgrund besonderer Sachkunde das Gericht in irgendeiner Form mit Schlussfolgerungen oder bei dem Erlangen von Schlussfolgerungen beraten können, sondern das sind äh, Ermittlungspersonen, die bestimmte Sachverhalte festgestellt haben. Was war auf dem Datenträger drauf? Was habe ich da festgestellt? Die können sich nicht einen umfassenden Überblick äh, verschaffen und das mit anderen Informationen verknüpfen in einer Weise, wie das etwa ein Sachverständiger dann machen könnte. Wir haben ihren Job gemacht als Zeugen. Wir haben nicht eine Funktion gehabt, das Gericht zu beraten. Es ist immer die Frage, auch inwieweit eine Sachkunde bei dem Gericht selber in der Form da ist, dass die also da keine Beratung mehr brauchen oder darauf verzichten oder aber Anregungen aufnehmen, eine ergänzende Beratung noch entgegenzunehmen. Und hier hat das Gericht, das finde ich, ebenfalls sehr gut gelöst, weil man eben da nicht stur durchmarschiert ist, sondern eben auch andere oder von außen kommende Expertisen durchaus mit einbezogen hat, ohne dass man jetzt sagen muss, das sind sachverständige Bewertungen im Bereich der Einordnung von rechtsterroristischen Taten, die das Gericht jetzt von vornherein nicht selber treffen
2: sagt der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft Kai Lose nach seinem Plädoyer an diesem 21. Prozesstag auf die Frage hin, wie er denn die Kritik an der Arbeit des Bundeskriminalamts sieht. Jetzt ist Dazu natürlich zu sagen, dass gerade in diesem zweiten Teil seiner Aussage er doch widersprüchlich wird, weil ja die Expertise von zum Beispiel Caroline Schwarz nur deswegen vor Gericht gehört wurde, weil die Nebenklage sie als Sachverständige geladen hat, bzw. dafür einen Antrag gestellt hat. Also, dass sich das Gericht auf eine solche Expertise berufen konnte, liegt nur an einem starken Auftreten der Nebenklage.
1: Ja, und also Herr Lose sagt ja in dieser Antwort, die Ermittlerinnen und Ermittler, die da vor Gericht gehört wurden und die ja eben noch im Gerichtssaal, also noch bevor wir ihn gefragt haben, eben ganz klar verteidigt hatten, gesagt hat, die Kritik entbehrt jeder Grundlage, was ja auch heißt, sie ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Also diese Ermittlerinnen und Ermittler hätten eben ihren Job gemacht als Zeugen. Jetzt sind die aber ja nicht hauptberuflich Zeugen, sondern sind hauptberuflich Ermittlerinnen und Ermittler des Bundeskriminalamtes und sollten hier ermitteln, wie es zu diesem Anschlag gekommen ist, was bei diesem Anschlag passiert ist, was die Hintergründe der Tat sind und nach relativ einhellige Betrachtung auch größerer überregionaler Medien, haben sie das nicht hinbekommen. Sie haben das nicht hinbekommen inhaltlich im Detail. Sie haben es offensichtlich organisatorisch nicht hinbekommen, vorhandene Erkenntnisse so zu verknüpfen, dass ein ganzes Bild daraus wird. Und dann darauf hinzuweisen, dass das Gericht das ja dann doch ganz gut gelöst hat mit diesen verschiedenen Zeugen, die man so hatte. Und dann hat sich doch da was ergeben. Also wenn die einzelnen Ermittler nicht den Sachverstand und die Expertise haben, um in dieses Themenfeld, in dem sie ermitteln sollen, voll reinzukommen, dann stellt sich ja die Frage, was sie sonst den ganzen Tag da machen. Und wenn sie sozusagen Teile zuliefern, was ja legitim ist, muss es ja im Bundeskriminalamt eine Stelle geben, die diese Teile zusammenbekommt. Und das ist im Prozess nicht erkennbar geworden, dass es diese Stelle gibt. Und das sollte, denke ich, ein Generalbundesanwalt als Behörde und auch den einzelnen Bundesanwalt als Sitzungsvertreter, die ja, diese Behörde ist Herren des Ermittlungsverfahrens, doch deutlich besorgen, dass sie dann am Ende darauf hinweisen müssen, dass das Gericht irgendwie noch ein paar Leute gehört hat, die ja auch Ahnung haben und ansonsten das Gericht, das ist das, was er so ein bisschen verklausuliert sagt, ja auch einfach überlegen muss, ob es selbst die nötige Sachkunde hat. Es wäre ja schön, wenn das Bundeskriminalamt auch die nötige Sachkunde hätte.
2: Dazu noch ein abschließender Satz. Diese Frage von, sind da Kompetenzen oder nicht, heißt ja nicht, Leute sind nicht genügend ausgebildet, haben nicht die Befugnisse, mehrere Akten zusammenzuziehen und so weiter und deswegen gibt es da eine Leerstelle, sondern es gibt eine fehlende Auseinandersetzung damit, zum Beispiel mit rechter Ideologie und wir sprechen hier von einem rechtstheoristischen Täter, dessen Taten nicht verstanden werden können, beziehungsweise missverstanden werden, wenn es diese Expertise nicht gibt. Soweit unser Bericht über den 21. Prozesstag, diese Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag, ist damit beendet. Mein Name ist Christina Brinkmann, ich verabschiede mich.
1: Und mein Name ist Weintin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 22. Prozesstag am 1. Dezember 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.